0: 그들은 저를 보자마자 아랍어를 사용하여 제가 누구이며 어디서 왔는지 물었고 저는 그들이 제 모국어를 사용하는 것을 듣고 매우 기뻐하며 그간 겪었던 일들에 관해 이야기했습니다. 사람들은 흑인들에 대해 알고 있다며 그 잔인한 놈들에게서 빠져나왔다는 사실에 대해 매우 놀라워했습니다. 그들이 그날 목표한 후추 수확을 모두 마무리할 때까지 함께 머문 뒤 배를 타고 그들의 도시가 있는 섬으로 이동했습니다. 그리고 도착하자마자 그 지역 왕에게로 안내되었습니다. 왕은 저의 모험담에 큰 흥미를 보였고 동시에 제게도 매우 호감을 느낀 듯 보였습니다. 제게 좋은 옷을 선물하며 신하들에게 특별히 잘 돌봐줄 것을 명령했습니다. 이 섬은 인구가 매우 많았고 모든 것이 풍부했으며 무역이 활발한 도시였습니다. 끔찍한 사고와 불행 끝에 살아남아 관대한 왕의 친절 속에 머무는 이 기분 좋은 도시는 저를 매우 편안하게 만들었습니다. 심지어 왕은 날이 갈수록 제게 더큰 호감을 느끼는 것처럼 보였고 그로 인해 도시의 모든 사람이 제게 친절했습니다. 어느 정도 시간이 지난 뒤에는 더는 이방인이 아닌 원주민처럼 여길 정도였죠. 그러다 어느 날 문득 이들에게 한 가지 이상한 점을 발견했는데 왕은 물론 섬의 모든 사람이 안전과 고삐, 등자도 없이 말을 타는 것이었습니다. 언젠가 이에 대해 왕에게 어찌된 영문인지 물어볼 기회가 있었는데 정말 신기하게도 그의 영토 안에서 지금까지 아무도 그것들을 사용한 사람이 없었다는 것입니다. 저는 즉시 안장 도명과 모형을 만들고 이를 제작할 만한 일꾼을 찾아 그에게 주었습니다. 후에 벨벳과 가죽으로 덮고 금실로 누를놓와 장식한 안장을 왕에게 바쳤고 왕은 이를 자신의 에마에게 씌웠습니다. 그리고 직접 안장이 채워진 말에 올라 본뒤그 편리함에 매우 기뻐하며 제게 큰 선물을 주며 만족을 표했습니다. 저는 왕궁에 속한 성직자들과 주요 관리들을 위해 몇개더 만들었고 이게 입소문이 퍼져서 도시에서 큰 영향력을 가진 소수의 사람을 위해 몇 개를 더 제작했습니다. 왕과 마찬가지로 써본 사람들은 모두 만족해하며 각자 커다란 선물로 보답했습니다. 이 일로 인해 저는 도시에서 이전보다 더 존경받고 큰 명성을 얻게 되었습니다. 그 후로 왕과 주기적으로 대면하고 이야기를 나누는 사이가 되었는데 어느 날 왕이 제게 말했습니다. 신드바드, 난 자네가 아주 좋아. 자네가 겪었던 모든 모험과 그 위험한 상황 속에서 빠져나올 수 있게 만들어준 현명한 판단력까지 모든 것이 존경스럽네. 그러나 그것과 별개로 전통에 따라서 나는 낯선 이방인이었던 그대에게 치료와 최선의 돌봄을 제공해 주었기 때문에 그대는 나의 요구를 하나 들어줘야만 하네. 이에 제가 대답했습니다. 폐하, 저는 폐하의 절대적인 권세에 복종할 것입니다. 그러자 왕이 말하길 나는 신드바드 그대가 이 나라 여인과 결혼을 했으면 좋겠어. 그래야 고향에 대한 그리움을 덜고 이 나라에 오래 머물 수 있지 않겠나. 저는 왕의 뜻을 거스르지 않고 왕이 준비한 귀족이며 아름답고 부유한 집안의 여인과 혼인하였습니다. 혼인신고를 마친 뒤 아내와 함께 살기 시작하고는 얼마간 정말 모든 것이 완벽한 행복 속에서 살았습니다. 그러나 이 새로운 정착지의 행복한 삶도 바그다드를 잊게 만들지는 못했습니다. 속으로는 언젠가 기회를 봐서 바그다드에 돌아갈 것이란 생각을 하고 있었죠. 한동안 그렇게 지내면서 아주 끈끈한 우정을 나누게 된 이웃이 생겼는데 어느 날 그의 아내가 병에 걸려 그만 세상을 떠나고 말았습니다. 저는 당연히 가서 위로를 전했습니다. 친구여 언제나 신의 보호와 함께 오랫동안 장수하길 기원하겠네. 그러자 그가 말하길 아 지금 자네가 날 위로하기 위한 말을 어떻게 받아들여야 할지 모르겠군. 나는 앞으로 몇 시간도 더살 수가 없네. 저는 그가 매우 낙담해서 하는 말이라 생각하고 다시 한번 위로의 말을 건넸습니다. 그런 우울한 생각은 하지 말고 신께 기도하세. 나는 자네와 오래 함께하길 바라네. 그러자 친구는 제가 상황을 전혀 이해하지 못한다는 듯 고개를 저으며 이렇게 말했습니다. 자네는 내가 슬픔을 이겨내고 오래 살기를 기도한다고 하지만 내 날은 이미 다하였으니 그게 무슨 소용인가. 나는 오늘 죽은 아내와 함께 매장될 것이네. 이것은 우리의 조상들이 이 섬에 세운 법이며 오랜 세월 그 누구도 이를 어기지 않고 이어져왔네. 아내가 죽으면 살아있는 남편이, 남편이 죽으면 살아있는 아내가 함께 매장되는 법이네. 모든 백성은 이 법에 복종해야 하므로 그 어떤 누구도 나를 구할 수는 없네. 그가 전하는 이 야만적인 관습에 대한 설명은 온몸의 피가 차가워지는 것 같은 느낌이 들 정도로 소름돋게 만들었습니다. 곧 그의 친지들이 장례식을 도우러 찾아왔고 그들은 마치 장례식이 아닌 결혼식인 것처럼 죽은 여인을 화려한 의복과 보석으로 꾸민 뒤에 열려있던 관에 그녀를 넣고 매장 장소까지 행진을 시작했습니다. 남편인 친구는 운구행렬 중 가장 앞장서서 걸어갔습니다. 그들은 높은 산으로 나아갔고 목적지에 이르러 깊은 구덩이를 막은 큰 돌을 들어올린 뒤 관과 함께 그 모든 의복과 보석을 내려놓았습니다. 남편은 친족과 함께 친구들을 불러 포옹한 뒤에 물한 그릇과 작은 떡 7개를 받아들고 열려있는 또 다른 관 속으로 아무 저항 없이 제 발로 걸어 들어갔습니다. 산은 섬의 해안선을 따라 길게 이어진 곳이었고 구덩이도 상당한 깊이였습니다. 모든 장례식이 끝나고 구멍을 다시 돌로 덮은 뒤 집으로 돌아왔습니다. 제가 이 장례식장의 가장 우울한 구경꾼이었다는 것은 말할 필요도 없이 저 말고는 아무도 슬픈 기색을 보이는 이가 없었습니다. 너무나 친숙하게 관습에 따라 절차를 진행하는 것을 보고는 도저히 참을 수가 없어서 왕과 대면하는 자리에서 이 관습에 대한 이야기를 꺼냈습니다. 폐하, 저는 이 나라에서 처음 목격한 산 사람을 죽은 사람과 함께 매장하는 낯선 관습에 대해 경악하지 않을 수가 없습니다. 저는 모험가였습니다. 제가 보았던 그 수많은 나라 중에서도 이처럼 잔인한 법을 들어본 적이 없습니다. 왕이 대답했습니다. 지금 무슨 말을 하는 것인가, 신드바드 그것은 이미 이곳에 있는 누구도 의문의 여지조차 품지 않는 오래된 관습이네. 만일 여왕이 나보다 먼저 죽는다면, 나도 내 아내와 함께 묻히게 될 거란 말일세 하지만 폐하 그렇다면 하나만 더 여쭤보고 싶은 것이 있습니다 제 마지막 질문에 대해 왕은 미소를 지으며 대답했습니다 저는 이를 듣고 매우 우울하게 집으로 돌아왔습니다 저 역시 이방인이라 할지라도 이곳에서 혼인한 아내가 먼저 죽는다면 산채로 그녀와 함께 매장되어야 한다는 왕의 대답은 저를 몹시 두렵고 불안하게 만들었습니다 그러나 대책이 없었습니다 저는 인내심을 가지고 그저 신의 뜻을 기다리는 수밖에 없었죠. 그 후로 아내가 아픈 기색을 조금이라도 보이면 두려움에 떨었습니다. 아, 그러나 저의 커다란 두려움이 오히려 그녀를 더 병들게 만들었는지 얼마 지나지 않아서 그녀의 병세가 깊어졌고 결국 아내가 숨을 거두면서 우려가 눈앞에 현실로 다가왔습니다.